0: 现在的父母
1: ，未来的我们，一代守护一代。哦耶 y k i n s 乐活壮士带。欢迎收听《Kiss 乐活壮时代》，大家好，我是曲曲。
0: 大家好，我是钟轩
1: 。钟轩，今天是我们呃文化部补助《Kiss 乐活壮时代》的最后一集节目了、啊。那我们这一系列呢，从健康啊、营养啊、嗯、运动啊，或者是低碳环保啊各方面的呃主题，我们进行到这一集，我觉得这一题作为一个结尾很重要，是因为我们就是希望大家五十加以上能够安排自己的生活，是的，然后能够健康啊、嗯呃，能够活得充实，健康很重要。重要，所以今天讲到的这个空气污染呢，其实是一个重要的风险因素，影响一系列的健康问题。
0: 对，因为真的是要有健康的身体，才能够例行我们在这段时间跟大家分享的这些乐活生活。是对，那尤其是应该这样子讲，就是说，有的时候走在路上、嗯，只要遇到空气污染的时候，整个人的身体就会觉得非常的受影响，非常的不舒服。嗯、那也希望说，环境如果能够更好的话，那我们在实行乐活生活的时候，就会更舒服。嗯舒畅
1: 是，所以今天呢，给我一片蓝天。我们如何进行空气品质的改善？从你我都可以做起哦。那我们今天特别邀请到的就是地球公民基金会的副执行长王敏玲，王副执行长来到节目当中。执行长好，执
0: 行长好，好大家
1: 好。今天敏玲来到我们节目当中哦，就是要跟我们讲一些空气污染的相关问题。其实大家都知道，这个空气污染呢，嗯、呃，日渐影响我们的身体健康，这个观念已经大家都有了。所以现在空气清净机卖的很好。
0: <笑>对不对？<笑>还有那个。防 PM 2.5 的口罩，是对像我自己就买了一个。
1: 对，还有个透气阀<笑>，不便宜耶，<笑>真的。那以前空气清净机，我看开关按下去就好了。对。可是现在呢，空气清净机按下去之后，它还会显示什么 PM 2 5 PM 10， 然后什么呃什么有害气体，有的没有的。哇，现在数据更精准。不过我们先请教的就是敏宁，造成空气污染的原因到底是什么啊？
2: 好，其实大家都很关心哈、哦，到底为什么会有空气污染？其实。简单来讲，就是说，空气中有很多的我们不希望它存在的一些污染的物质，叫空气污染物。嗯那空气污染物其实多数是人为排放的，比如说、哦、可能是我们知道看到很多大工厂大烟囱、嗯，然后我们的呃可能汽机车啦或大货车的一些尾气的排放、嗯，但其实也有一些是来自自然界哈、哦哦。如果大家有看新闻，就看到最近那个西班牙火山爆发，哦、对对对、哦，就是像这样自然界的，或者是说像我们有时候看到美国有一些弄有森林火灾，一大片烧起来是，那个确实也是会造成空气污染。嗯嗯、但是，一般我们在关心的比较是我们人为。自己排放的，刚刚说的这些工厂、汽机车或者营建就是附近在盖大房子的时候，大概会有一些人为污染物，对，所以我们也会比较希望大家把。精神放在这些人为的，我们自己制造可以处理的污染。嗯
1: 、刚刚敏玲说自己排放，的<笑>。你
2: 想做什么呢对？对对对，确实。
0: <笑>我觉得应该是机车啦，因为其实呢，在高雄，应该是大家都知道说、嗯，这个高雄的话，这个机车的使用率非常的高，嗯，所以有的时候哇，一起出去，尤其是在这个车阵当中，嗯、就很明显的感受到这个空气并不是说非常的嗯干净嗯，非常的顺畅这样子。所以我想
1: 到是自己排。出来的，是说要少吃红肉吗？<笑>这个牛的二氧化碳排放量不是也很高吗？啊、呃，当然就是呃，空气污染物不是这么单纯几项嘛？哦，就是刚刚呃，明玲所说的，大概就是我们所熟知的呃，工业污染物，我们自己所制造出来的。那对身体危害的部分，大概会是哪几类呢？要关注的，是现在
2: 空气中比较常看到，就是浓度太高、嗯，会造成我们环保署在做那个指标哈、嗯啊、，AQY 就是空气品质指标。PQI 到橘灯哈，或者是红灯的那种状态、嗯，就是说空气品质已经到了对健康不好的状态。嗯，这个情况下比较常看到的两种污染物，嗯、一个就是 PM 2.5， 就是很多人在说的细悬浮为例。是、啊，非常非常非常细、嗯，你肉眼其实看不到的为例。嗯，那你如果看到，那是因为它一大片，嗯，一大片以后它可能对那个视线会有影响，所以你就会觉得今天好像。那蒙蒙脏脏的空气中雾雾的，霧霧的 oh, 那就是能见度降低。但其实你没有办法看到一颗一颗的微粒，因为它太小。嗯、这是一个 PM 二点的微粒、嗯。那这些微粒其实进到我们的呼吸道，因为我们一般来讲，呃、会有鼻毛啦、嗯，然后那个我们上呼吸道会有一些作用哦。其实如果是比较大颗的，它可能会就停留在上面。可是如果是很小，刚刚讲那个细悬浮微粒，它可能就长驱直入，就跑到我们的下呼吸道、嗯、甚至于进到我们的肺泡。啊、嗯，然后到我们的微血管、嗯，那进到血管系统就很麻烦、嗯，它可能影响全身。嗯，哦，所以我们如果讲到健康危害，第一个就讲到肺，嗯，啊、肺脏的。伤害可能会造成肺脏的一些功能的影响。嗯，那更严重，如果长此以往，可能就会有一些癌症，嗯。比如我们讲到肺腺癌等等。但其实哦，我们很多人可能就想到，那個空气污染只对肺有影响，其实不是。嗯，其实空气污染，特别是 PM 2 5在各个领域的学界都已经有研究，它其实对全身的影响都很大。嗯，因为我刚有跟我们两位可爱主持人讲到，它其实到了什么血液系统，嗯，就是到了血液系统就会到全身。嗯，那它不会只影响到肺，它可能。会影响到什么？脑血管、嗯、心脏血管系统、嗯，甚至于我们的肝脏、嗯，好肾脏，好那甚至有一些认为对女性的一些生殖系统都有一些影响，所以。嗯它的影响是全身的健康的影响、嗯，那有一些是到了癌症的层次、嗯，有一些是可能一些地方一些细胞会有一些呃发炎，嗯、那心脏血管系统疾病的影响的那个，比如说像中风等等
1: ，这个其实是蛮多人受到影响、
2: 嗯嗯
1: 。嗯，我们好像到秋冬才会特别去关注这个灯号 A Q I， 这个 A Q I 的定义是什么？这个灯号怎么看？哎、欸，平常可能比较多人会忽略哈，只有到秋冬的时候才会关注一下。嗯、是，确实
2: 是这很重要，因为环保署这几年有推出这个 A Q。QI, 就是空气这个品质的指标、嗯。一般来说，我们看到空气品质指标绿灯的时候，会稍微好一些。嗯，哦、那但是到了所谓的呃黄灯，就是普通。嗯普通你就要很小心了。嗯，是。好，那橘灯我刚刚讲的橘灯跟红灯，其实说实在是对健康是有蛮大的影响。是。那 a k y 的话，我们可以到环保署空气品质监测网，是、嗯。或者环保署现在有推出很多的这种 APP 哈、哦，这些 APP 可以让你下载。嗯。那你就可以看到，你就可以设定你自己比较，譬如说你很习惯要常看到前阵区的状态、嗯，你就可以设定那是你关心的区域、嗯。是。那所以你就可以设定一些数据，让你比较及时的看到每一个小时最新更新的数据。就是现在到底是什么灯、嗯？嗯，但是如果以 WHO 就是世界的那个标准来看，嗯，嗯台湾现在的绿灯哈，就是 PM 2.5 的那个浓度值、嗯，其实还是高过 WHO 说的安全值。嗯、啊，所以我要特别跟大家讲，就是说大家很开心的，嗯，呃，出去外面运动的时候、嗯，其实真的要小心。就是说，如果这时候 PM 2.5 浓度高、嗯，即使是绿灯，你可能还是要看一下小时的浓度多少。嗯嗯啊，如果是 P M 二点五小时的浓度哈，到了大概我我个人是比较小心啊。如果15微克左右，我就觉得是要小心了，因为 W 菲要其实是希望年均值 P M 二点五年均值是10微克，嗯， 1 0微克每立方米。但是他们最近又在修正了，要修到5微克，好严格哦严格。对对对，也就是说，过去我们在这个绿灯的时候放心的，你的放心其实已经不是世界的放心了，是、嗯、可能要更小心一些。嗯、就是所有的污染物，我们都要尽可能减少。不管是哪里的人为的这个污染源的排放，我们刚才讲的火山爆发那个没办法，嗯，那个无化抖，对不对？但是我们自己可以想办法的，就尽量减少排放。还有就是小心我们的铺路、嗯，就是如果它排放了，你减少你的铺
1: 路
0: 、嗯。是，的
1: 。刚刚其实米妮又讲到一个重点，就是呢，在台湾只要到了十月开始进入秋冬，就是我们空气品质开始、呃、起了变化，大家要特别关注的。尤其一些呼吸道比较弱的朋友，常常都要看这个呃空气品质预报，不然遇到什么。埋害呀、啊、沙尘暴啊，或很多的空气污染的问题，我们下一阶段呢，再来继续访问地球公民基金会的副执行长王敏玲，王副执行长
0: 。Make you strong, 热火壮继续回到 Kiss 乐活壮士带，大家好，我是钟轩，我
1: 是曲曲。
0: 今天要跟大家分享的是，给我一片蓝天，空气品质改善。嗯、邀请到的是地球公民基金会王敏玲副执行长。刚在上一段节目当中、嗯，跟这个副执行长聊到了很多关于空气改善的这个部分。嗯，对，那特别是现在从这个十月到这个隔年的三月，就是大家俗称的这个空污季节。对，那想要再进一步的来，请问一下副执行长，就是说。空屋季节，它是因为在这一段期间，呃，因为季节的关系吗？还是说在这段时间哪些人为的产业造成说空屋的这个状况发生？
2: 确实是每一年十月哈到隔年的三月，其实甚至于有时候到四月中旬或者四月下旬。空气品质的状况就不好，特别是中部跟南部，我、嗯、们可以看到云加南高频，常常就是刚刚说的 AQY 可能是呃黄灯、橘灯、红灯会出现哈。那、嗯、原因的话，其实是因为其实这些人为的污染物在大气中它扩散不掉。嗯，简单来说就是说，我们有时候你可以看到那个气象台在报告说哦，今天大陆冷高压怎么样怎么样，嗯、然后东北季风下来等等，就是说所谓的境外传输、嗯，我们就说污染好像是别人给我们的哈。当然，确实有一些污染物是从呃，中国那边过来的哈，那有些境外的传输的污染物进来之后，会进到我们的中北部。嗯，但是大家知道，像新竹那边风比较大，嗯，它有一些就吹走了，嗯，但有一些呢还是会继续往南跑到我们南部来嗯，嗯，但是那个是一部分，就是说还有蛮多是我们台湾自己。境内的污染，也就是说，比如说北部的汽机车、北部的货车，嗯，然后那个中部的一些污染物，我们知道中部也有火力发电厂嘛，是，然后也有钢铁厂，是。那我们呃，云嘉南这边有石化厂，我们高雄更是很多石化厂、钢铁厂，嗯，好、哦，这些大型的污染工厂，那个烟囱和二十四小时在排放，嗯，其实加总起来，那个、污染量还是蛮大的哈、嗯。那就是说是，简单来说，因为有排放，但是没有好的扩散条件，哦，哦就是我们有时候可以看到环保署的空气品质监测站，我们。可以看到，哎，他他会写现在的状态是什么？嗯，你可看到他是写弱风或者是无风，嗯，哦，然后他就会给你一个图，告诉你说现在我们的呃高平或者是云嘉南高平是属于弱风尾流区，尾巴的尾，嗯，哦，哦就是在那个尾流区的话，我们的。大气的这个扩散条件非常的差，嗯，那一年四季里面，大气扩散条件最好的就是夏天嘛，嗯，因为对流旺盛，嗯，然后有时候甚至有台风，是、嗯，台风我们觉得说台风出门不方便，是可是其实有台风刮风下雨，反而是污染物就就已经不见了，就散掉。嗯、那其他季节就。污染物容易沉积，嗯嗯，最主要这个因素是蛮大的。对，其实刚刚
0: 这个傅慈先生讲到关于天气的这个状况，我自己就非常有感，嗯、因为呃有一阵子刚好在横村工作，嗯、那横村大概在这个十到十一月的时候开始会刮这个落山风、嗯，然后那个时候就是在看这个空气品质的这些指标的时候，就完全是绿灯，然后整个那个空气的状况就非常的好，非常的舒服。那我那个时候就有一种感觉说，哎、欸，我这个时候是在南部吗？怎么感觉说空气特别的好，好像之前。没有这样子的感觉，所以刚刚您这边所讲到的就是说，除了不断的在排放之外、嗯，很多时候是跟各个地方的这个地形还有这个气候的这些变化有关系的。嗯
2: ，对，确实。但是我想还是要回到最重要，就是说，如果我们知道这个呃大气扩散条件不好的状况之下，我们还没有去减少污染排放的话，嗯、那就是人类自己不够努力了。嗯，好、哦，所以我们都知道这些污染是一直在排放的。嗯，那我们怎么样想办法在各个季节就让它一样都减下来？嗯，那、嗯。我特别要强调，就是说一般人虽然习惯说这段时间是空污季，但是我们南部比较辛苦一点，嗯，因为我们除了所谓的空污季之外，嗯，其实，在三月的之后，也就是四月、五月的时候，有时候臭氧浓度很高，嗯嗯，然后呢，这个十月空污季还没进去之前，就是比如说八月甚至九月，常常这臭氧浓度也很高，嗯，所以我要特别跟他讲，其实所谓的空污季只是一个相对那个时候更高、嗯，但其他时间并不代表没有
1: 空污，哦、所以大家还是要小心，哦、是、啊，也就是空气污染每年都有，都有只是这一段季节。呃，哪个特严重呃什么的污染物比较重？对，但是臭氧，臭氧为什么会在三四月的时候会比较严重呢？嗯、呃，大概四五月,四五月、哦，四五
2: 月，四五月那个时候就是季节交替的时候，嗯、然后那个时候天气开始热了，嗯，然后如果大气的里面，我刚刚讲的这些氮氧化物啦，那个 VOC 啊，其实浓度高的时候，说那个光化学反应又又产生的时候，其实臭氧的污染就。浓度容易累积，嗯，确实是这样。然后九月的时候也是，哦、嗯，那有时候十月也蛮严重的。是、
1: 哦，其实这整个世界的潮流现在就是大家要进行这个环保，都有一些什么白皮书啊、绿皮书啊，哦，很多的签署协定。呃，在台湾，当然我们政府也是要执行降低这个空气品质污染。就您看到的，目前呢，我们的直立去执行的，呃，比较有成效的、有效果的是哪方面呢？
2: 哎，如果我们把时间轴拉长来看，哦，确实是在呃。十年前跟现在来看，在空气品质里面，我们看到一个指标叫做呃，其中有一个测向叫做硫氧化物，嗯，就是二氧化硫在空气中的浓度。因为硫氧化物的浓度确实是比较明显看到，因为以前在南部很高，嗯、那这几年如果大家去查，确实是降比较多。嗯，那这部分其实因为呃，跟硫有关的污染，其实通常是跟那个燃烧化石燃料有关，哦、也就是说工厂哈、哦，它在运作的时候，或者是一些商用的锅炉哈，它可能过去是燃煤。没了燃油。好、哦，重油等等的哈，那现在那个量已经减少。嗯。那另外一个就是说，那个燃料品质有差，就是燃料里面本身的硫的含量把它下降了。嗯。所以这部分，你如果看到环保署这几年的监测值，其实是最明显有看到改善，就是空气中的硫氧化物有下降。嗯。那硫氧化物下降也会引起就是 PM 2 5浓度下降，因为硫氧化物也是、嗯、啊一个过一段时间它在空气中就会变成 PM 2 5五、嗯就是。嗯。你刚讲细悬浮为例。是。但是氮氧化物现在比较麻烦，就它下降的比较慢。
1: 嗯。好，所
2: 以。所以我们看前几年，环保署也有稍微在注意这件事情，但我们觉得还要再想办法，因为这些也是一样，它
1: 过一段时间也是会变成 PM 2 5嗯嗯，那其实，在台湾的环境啊、哦，尤其刚刚您说到中南部地区空气品质会比北部差。那在造成中南部空气品质比较差出，除了我们知道高雄是一个重工业城市，其实现在一直要扭转这个形象，然后也大力推动一些低碳的路网。那在中南部地区，尤其高雄地区，您觉得我们在空气品质上面，我们还可以做怎么样的努力呢？我想就是每一个人生活上哈，刚刚我们主持人有讲到，每一个人生活上都
2: 可以减少自己所制造的一些污染，这、就是最好的哈、嗯。不管是我们多搭乘、就是、大众运输工具啊，嗯、或者是有一些共乘的。这种机制哈，那当然就是说，如果我们每一个人在呃，我们生活上除了这些，我们还可以注意到，就是说生活上的一些习惯哈，像现在政府有时候会推动什么呃减香的政策啦，或者是甚至于我们一个很叫做这个呃以工代金，就是减少燃烧那个呃金纸。精子好、嗯，这一些其实就是集中焚烧等等哈，就是其实有一些方案是减少这个生活中的污染。嗯，那当然很重要，就是说我们的政府对于大工厂、大污染源的管制还是很重要，因为我们都知道，嗯、像高高雄很多的钢铁业，嗯，好，然后有很多石化业，甚至相关的一些都会制造空污的产业，其实这些。如果说他们在这个污染的房子上更愿意多花点钱、用心来处理的话，我觉得会更有帮助。今
1: 天的主题就是给我一片蓝天嘛，嗯、哈，大家都希望有蓝蓝的天、白白的云，有好的空气品质。我们等会呢再来继续访问地球公民基金会的副执行长王敏玲、王副执行长。哎，我们呢还有什么在日常生活当中要注意的，有跟空污有关的话题？下一阶段再继续回来跟大家聊
0: 。Make you s o n g 乐活壮时代。
1: 继续回到 Kiss 乐活壮时代，我是曲曲，
0: 我是钟轩
1: 。今天讲的就是有关环境乐活的问题。嗯，现在大家都是每个人戴口罩，是但是呢，呃，在早先几年前我就开始戴口罩了。哦、第一是呃防晒，因为可以遮阳嘛；嗯、第二是防睡觉的时候流口水被人家看到。<笑><笑><笑>是这个很有很有效。还有就是呢，当然就是骑车出去的时候防空气污染。对，嗯，嗯我相信大家现在呢是被强迫戴的，是。对但是但是戴口罩有什么好处呢？我们今天访问到的是地球公民基金会的王敏玲副执行长。副执行长刚刚跟我们说了很多戴口罩的好处、欸
2: 。哎，嗯，对，因为过去我们还没有这个呃 ，COVID-19 疫情之前哦，在南部空污严重的时候，我们常会鼓励朋友要戴口罩。是但是我们其实常看到朋友戴口罩是有点带心安的，是就是说其实他没有很注意那个我们的鼻梁左右这边要把它压好。嗯，然后如果你戴眼镜的人，最好压在眼镜底下，你不要被眼镜撑到上面哦，那个缝太大、嗯。那另外一点。就是说，因为口罩它毕竟是工厂做的，是它一个模子下去，所有的都长一样，嗯，所以呢，嗯、每一个人的脸型会有一点点不同，嗯、有的人可能左右宽一点，有一个人可能那个骨架稍微、呃、方一点点都不一样、嗯嗯，所以你其实要想办法去买到一个品牌，当然就是是政府核可的哈、哦，那台湾自己制的比较安心啊、哦嗯。然后那个呃口罩的你戴上去之后，你会你会感觉到你的左右脸部的左右那边缝没有很大，是、嗯、那密合度一定要很好，嗯，那当然有很多人的口罩。戴上去以后，他可能下巴这边漏一个缝，是那也不好。嗯，那甚至有时候我看到一些机车骑士的朋友，嗯。因为一直戴口罩很闷，是然后他就停在十字路口，突然把口罩拿下来休息一下。嗯，我都会跟朋友说：“你如果要休息，千万不要那个时候休息，<笑>因为那个时候的污染浓度最高。对”对对，十字路口哈，所有的停等红灯的时候，嗯、你可以看到，如果是测的话，那个有相关的仪器去测，哇，那边的浓度特别高，因为那个汽机车的尾气或者是、嗯、呃柴油车啦、大型的化学车的尾气都在那个地方浓度累积很高。现在不要在那个时候休息。嗯，但是你真的要透气一下的话，你可能呃过一会人。到一个比较这个车比较少的旁边，你有时候真的不太舒服，因为是，毕竟它会影响到一点点你吸气的那个那种呼吸顺畅的感觉。嗯，好，但是口罩真的要戴好，戴一层，嗯、然后把密合度注意好就好。那当然是要合格的口罩、嗯对嗯。对，有些人还会把它拉在鼻孔底下，那千万不要就是遮水吧、啊。对对对对对，嗯、因为你这样只是让你自己这样打喷嚏的时候不会影响别人，嗯、但是你会所有的污染会吸进去。<笑><笑>那有些人会说一定要是不是一定要戴 N 九五口罩？事、嗯、实上应该是没有必要，因为 N 九。我还是留给医疗人员、嗯、有必要说使用。为什么？嗯、因为你的 N 九五的口罩，你戴了一阵子，大概十分钟，就觉得好像没有没有氧气了，哦、太痛苦了痛苦，因为你会缺氧。那、啊、缺氧，你反而会容易把它松开、嗯，那其实就没有 N95 的效
0: 果，而且都会有那个勒痕。对对对对对，<笑>那
2: 因为戴的太不舒服，你就是会缺氧、嗯，你就完全吸不到气
1: 的感觉，你就干脆不戴，那其实还不如就戴一般合格口罩。嗯，就是养成习惯，戴好了密合了，就不需要戴那种什么 N95， 那是特殊的场合跟环境在戴的。是是还
2: 有就是说，我们每一个人可能有时候我们说话会有一些呃湿气，是，好像刚才讲流口水等等，那有时候难免都会。<笑>那那个湿气会影响到它的。滤过的那个效果，所以如果你的口罩太湿了哈，因为自己呃说话、口水等等，因为有时候我们自己每一个人身体的状态不一样，是，你可能要注意。如果说它已经破坏了那个那个原本的状态的话，嗯、可能就要换掉。嗯，我这样戴合格吗？非常合格，因为上下左右都很小心的调整，真<笑>的非常好。我非
1: 常的密合，因为口罩就是买来的话大小不一嘛、嗯，我就会把它适度的把它抓紧一点，然后用订书机把它钉下去，所以它就非常的贴合。哦、对对对，但
2: 我。看到有一些朋友，他会把那个口罩的挂耳的那个塑胶的绳，知道吗？那个、嗯、那个弹性那个绳是再把它绑一圈。嗯，其实绑一圈，有时候那左右的缝反而更大。嗯,嗯哦。哎，其实要看每个人状态对。有些人绑一圈以后好像就很密，可是有些人绑一圈以后，他左右撑得更开，嗯、他就会那个缝更大，嗯，那可能如果有空污的时候，从中间没有吸进去，他从左右就吸进去了。嗯，
1: 嗯好，我改天来拍这个教学影片，怎么改造口罩，<笑>因为已经应很多观众的要求了。<笑>对对对,
0: 对，<笑>真的改得很很 fashion 的。对，所以刚刚这个副执行长跟我们讲到的主要就是鼻梁这边、嗯，然后两边这边一定要密合，对，然后
2: 底下一定要压拉下来对拉，对，有些人就是。
1: 就放在这个下巴这边而已。嗯嗯，那这边其实就不行，一定要。一定要拉下来。嗯，对。其实敏玲在推广这个戴口罩的观念很久了。嗯。哦，为什么当初你会希望说大家都戴口罩的原因呢？嗯，
2: 因为我在十年前开始注意到高雄市的某些地方，嗯、呃，空气品质比我想象的再差一些嗯。嗯。因为我们过去都会比较习惯以为，大概只有工业区的附近的呃民众要比较小心。但是事实上，我们发现空气污染这么有国界、没有行政界、嗯，就是说它不会只停留在工业区附近。是、嗯、啊、嗯哦，它可能会就是往下风处一直飘哈、哦。那、嗯、当时我那时候十年。以前我的小孩还小，嗯，所以就会常常提醒他戴口罩，但是脸就会小孩子脸就会很臭哈，因为特别是小孩子在运动。嗯、呃，上呃体育课的时候，你要叫他戴口罩，那简直是要他的命，<笑>嗯、然后他很不开心。嗯，所以其实说真的，最重要就是口罩是被动的哈、嗯，是防护，是不得已的。嗯，但最重要的空气污染的防治，嗯，才是根本。嗯，好、哦，就是所有的污染来源，我们都要想办法，不管是营建、嗯，工厂的这个固定污染源，或者是移动的这个交通源的污染，都要想办法做好防治。因为老天爷的给我们的扩散条件不是我们可以改变的，嗯、是，哎，不是我们可以登坛一呼，然后他就他就改变了，是、嗯、可能就。有时候弱风的环境之下，像今年的一月二十六、二十七、二十八，今年的一月份，好几天啊，是将近一个礼拜，那个整个环境的扩散条件非常不好。嗯哦、当时我们的装气象局证明点主任也有讲，那是很少见，嗯、但它就是发生了，怎么办？对我们只能想办法
1: 自己节制我们所有的人为。活动所造成的污染，嗯，其实戴口罩只是治标，不是治本。对对对面对这样的环境，我们只是戴了口罩来保护自己，嗯，所以戴口罩也不要戴这个呃心安的啦，或者是戴呃应付的啦哈。戴口罩一定要戴好，既然要戴，我们就做，确实好好落实对，对。但是呢，我们在改善空污这个部分，民众还是可以多出点力，或者是说为了自己的健康，除了戴口罩，我们还可以多做什么呢？其实
2: 生活中可以做的非常多了哈，比、嗯、如说我我随便讲好，好像像。像刚刚讲口罩的选择，除了这密合度之外嗯，嗯，我基本上就不会去选择太鲜艳的口罩，嗯，因为颜色太鲜艳，有时候它的染的过程中就是一种污染，是，哦，所以我生活上我可以有很多的选择，比如说我在选择所有的消费品的时候，嗯、我都会去考虑到这个厂商它的伦理性怎么样，嗯，这个厂商他是不是过去有非常多我们看到不太好的记录，嗯，哦、那我会去鼓励好的厂商，嗯、所以我会我可能没有办法完全都找到每一个人呃过去做了什么，可是我可以鼓励比较好的厂商，鼓励比较好的产。嗯嗯品，比如说有一些呃节能标章的产品等等，嗯，等等的哈。那或者是说，在我们生活上，我们有些不必要的消费，嗯，其实说实在是浪费的哈。那你所有的消费，你在买一个东西，有一天它就会被废弃掉，嗯。啊，那或者我们手机，我们在使用我们的手机的时候，我们可不可以想办法让它使用的时间长一点？嗯，好，不要就是说，哎、欸，我我觉得还不错，但是好像有更新款出来，我就要去排队买一个新机，然后就就废弃掉。嗯，因为任何的物质哈，经济在这个呃循环的过程中，就是。它的 life cycle 就是越长的话，嗯，我们使用它的话，那个那个整个它分摊掉的那个成本，环境成本就低一点。对、嗯。那如果说我们，比如说手机，我可能一两年我就把它换了。是。那虽然可能现在废弃手机有一些回收系统，可是它的制造过程，嗯、它的呃整个 life cycle 其实还是有一些污染，有一些碳排放产生。嗯、我觉得每个人在生活中消费有心的去想，这个是很重要、嗯。就是如果我们每一件事情都去想，那生活中可以减少。嗯、那当然，我们每个人都是公民社会的一份子。嗯。我们。可以去多参加一些相关的这个环保的活动，嗯，或者是我们可以去支持政府做比较好的污染的管制作为，嗯，好我觉得这一些小地方其实累积起来，就是整个公民社会越来越成熟，越来越进步。嗯，那地球公民基金会其实我们在高雄已经设立十四年了、哦嗯，那我们现在在台北跟花莲都有分办公室。那各位非常欢迎哈、哦，大家可以到我们地球公民基金会的官网去看一下，那也可以在脸书哦，就是地球公民基金会的脸书按个赞。嗯、那您就之后可以慢慢的去注意到我们有。什么行动的消息、嗯？那或者是我们可能各地
1: 呃办公室有办讲座，哈、嗯
2: 哦，那这些活动都非常欢迎大家参加。嗯
1: ，好，你我多尽一份心力，还我一片蓝天。我们一起为空气品质改善一起努力。嗯、虽然说爱地球的议题非常的大，但是希望呢，今天的呃访谈当中可以给大家呃我们彼此互相勉励，多一点点努力。非常谢谢地球公民基金会的王敏玲王副执行长来到我们节目当中，谢谢您。谢谢两位主持人，谢谢。谢谢谢谢
2: 生活 Q&A。大家好，我是地球公民基金会副执行长，我是王敏玲，大家可以叫我敏玲
0: 。想请问副执行长，生活中常见的空气污染物有哪些呢？
2: 常见的空气污染物包括像悬浮微例，我们一般讲 PM10 那还有就是细悬浮微例，是 PM2.5， 还有臭氧。那臭氧有时候是八小时累积的浓度是蛮高的。啊，还有一些就是生活上的像挥发性有机物就是 VOC 啊，这个也是很常见的空气污染物
0: 。生活中如何防范空气污染造成的伤害呢？
2: 如果说我们在讲空气污染的伤害的话，哈，我们可能希望大家就尽量把口罩戴好。那当然，有些地方，如果说，譬如说是交通污染废气浓度很高的地方，我们可能就尽量不要走在像那样的街道，哈，就是同样的路，我们可能可以走里面一些像那如果是比较少这个大型的货车经过的地方。那或者在生活中，我们如果看到有一些呃烧烤浓度很高的地方，我们可能要尽量远离。
0: 如果遇到居家附近有空气污染的情况，可以透过哪些方式去反映解决呢
2: ？啊，事实上，我想现在高雄市政府有一九九九的这个报案专线。那当然，各地的地方环保局其实也都有报案专线。我们可以把我们遇到的状况、时间、地点，还有大概状况，可以描述什么样的气味，那发生多久时间，把它记录一下来，然后打电话去报案。我想防范空污是人人有责，那我们希望所有的公民都一起督促政府做最好的公共政策。那我们要监督公共政策，但我们自己生活上的可能间接或直接所造成的空气污染，我们要尽可能减少它所有的排放
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。